0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Bonjour, il est 16h09 aujourd'hui, le temps est maussade et nous sommes en extérieur, en bordure de Seine et il commence à faire un peu frais. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Jean Derumeau. Bonjour Jean. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu es un entrepreneur qui pendant 30 ans a mené avec d'autres associés une entreprise, ETO, que vous avez revendue il y a 6 ans à Publicis. Aujourd'hui, tu es, entre autres, investi dans Sparkling, que je vais appeler Incubateur, mais que tu appellerais autrement probablement, avec plus de 25 sociétés que vous accompagnez. Alors, avant de parler de ce moment où tout bascule, ce déclic, peut-être par opposition à tout ce qui est incertain dans notre période, en regardant ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui compte, c'est fidélité à l'entreprise, 30 ans, aux hommes, par exemple, et aussi à une région, le Nord. Quel sens tu donnes à ce mot « fidélité ah, ». C'est très drôle. D'abord, euh, il est
1: fondamental, parce que la notion de temps est probablement la chose la plus, la plus riche que l'on puisse avoir, et la fidélité engendre cette notion de temps, ou la notion de temps engendre la fidélité. Mais surtout, c'est drôle, parce que ça a été mon métier, la fidélité.
0: Ah, je ne l'ai pas fait par rapport à ça. Euh, J'ai pas pensé à ça. Tu vois, c'est très drôle. Le métier
1: de Théo, c'était donc de, de faire ce qu'on appelle le CRM aujourd'hui, c'est-à-dire euh, comprendre et suivre les clients dans leur fidélité à la marque ou à l'enseigne. Euh, mais en effet, je, je te confirme que euh, la notion de fidélité est quelque chose d'important euh, dans mes valeurs
0: de vie et d'ailleurs dans mes valeurs quotidiennes. Et, et dans l'entreprise, comment tu as traduit ça dans la réalité, dans ta vie d'entrepreneur mais la fidélité, elle est liée à la durabilité
1: ou elle engendre la durabilité. Je pense que la plus grande richesse qu'on puisse créer en tant qu'entrepreneur, elle est basée sur la richesse humaine, notre capacité à faire grandir d'autres personnes et à grandir avec d'autres personnes. Ça demande du temps et c'est ce temps qui donne la valeur. Ça veut dire que la vraie richesse de l'entreprise, ce n'est pas la richesse économique. La, vraie richesse, la richesse économique de l'entreprise est une conséquence de toutes les autres richesses que crée l'entreprise par des richesses technologiques, par des richesses relationnelles, par des richesses commerciales, par des richesses humaines. La conséquence de ça, c'est la richesse économique. Et très souvent, on considère que l'entrepreneur crée de la richesse économique. Mais on n'entreprend pas pour créer de la richesse économique. On entreprend pour... Enfin, on, en tout cas, pour ma part, j'entreprends justement pour côtoyer toutes ces richesses dont la conséquence
0: peut ou ne peut pas d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire, être économique. Et il n'y a pas un paradoxe parfois, là, j'entends bien cette notion de fidélité, mais quand tu es chef d'entreprise, à un moment donné, tu passes par des cycles. Tu as des collaborateurs avec qui tu commences, puis à un moment donné, il n'y a pas eu une difficulté à gérer cette fidélité. Et le fait que tu dois prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Si on est fidèle, est-ce qu'on est aussi pas un peu affectif La fidélité dans l'entreprise, euh, elle est liée à l'engagement qu'on prend euh, avec une personne. Ça peut être un client,
1: ça peut être un collaborateur, ça peut être un fournisseur euh, ou autre chose encore. La fidélité ne veut pas dire que je reste toute ma vie avec la même personne. C'est pas comme dans la vie intime. Euh, la fidélité, c'est que je suis fidèle à ce que j'ai promis à mon partenaire. Je, je lui ai promis la pertinence si c'est un client, je lui ai promis... de payer régulièrement si c'est un fournisseur, et je lui ai promis de bien lui remplir la mission pour laquelle il est rentré, il si est rentré si c'est un collaborateur.
0: Donc, il n'y a pas d'antinomie entre, je dirais, la fidélité et la réactivité. Il faut pas associer, enfin, j'associe pas la fidélité au côté statique des choses. Euh, la
1: fidélité, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la durabilité. Mais la durabilité, elle n'empêche pas la nouveauté. La fidélité n'empêche pas forcément la nouveauté. Si on prend la notion de fidélité au regard... On va dire du fait que rien ne bouge, ça peut être compliqué en entreprise. Puisque quand on recrute un collaborateur qui a 20 ans, l'entreprise change, le collaborateur change, sa vie change. À un moment, il faut du turnover dans une entreprise. À un moment, il faut du turnover. Je pense que le graal pour un entrepreneur, c'est d'avoir des collaborateurs qui quittent l'entreprise pour entreprendre.
0: Ah d'accord. C'est une forme de transmission. Pas par le sang, mais par l'esprit. Par, par l'esprit,
1: en tout cas, chez ETO, on a eu énormément, énormément de personnes qui ont quitté l'entreprise pour entreprendre. Et je pense que ça veut dire qu'on a transmis
0: beaucoup de choses. Et c'est une sorte de fidélité. Et, et juste si on revient au, au départ de ETO, comment tu as commencé Quels étaient tes associés avec qui tu as fait grandir ETO Et après, on, on viendra au moment, au déclic que tu, que tu nous diras. Comment tu as commencé Comment tu as construit cette première marche et édifier cet édifice
1: Bon, probablement, comme beaucoup d'entrepreneurs à l'origine, un peu dans l'inconscience. Assez jeune, hein, puisque j'avais euh, 20 ans, euh, un UT de commerce, euh, euh, au sud de l'île, euh, à Valenciennes. Euh, malheureusement, l'armée ne, ne veut pas me garder. Donc, <rire> donc euh, j'ai un an, un an gratuit devant moi. Et puis, euh, Nicolas euh, Lecomte, euh, avec qui je crée donc cette société ETO, se retrouve dans la même situation. On s'était un peu croisé dans d'autres univers associatifs. Et puis on se dit bah on a un an et puis on démarre. Euh, évidemment sans business plan, évidemment sans rien, rien comprendre aux affaires et sans rien connaître aux affaires. Et donc cette légèreté, euh, elle permet d'avoir un peu d'inconscience. Elle fait pas gagner de temps, ça c'est sûr, parce que la notion d'apprentissage est longue. Mais euh, voilà, ça démarre, ça démarre comme ça euh, dans un univers qui était peu connu à l'époque puisque la relation client était principalement c était en 86. Hein, la relation client était principalement euh, utilisée par la vente par correspondance. Et évidemment, dans le nord, euh, la, 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 la VPC euh, est, est, est historiquement bien ancrée. Et on vendait quoi alors au, au, au début, tu vendais quoi Tout au départ, du départ, on vendait euh, ce que les gens voulaient bien nous acheter. <rire> Donc, euh, une petite activité de régie publicitaire qui, qui nous ouvre assez rapidement euh, des contacts avec le retail. Et puis, en fait, on se rend, on se rend vite compte que... Les magasins, à l'époque, euh, savent, euh, savent faire venir des clients en magasin et savent vendre des produits, mais ils ne savent pas faire revenir des clients en magasin et ne sont pas trop affûtés pour aller vendre des services. Et les outils de CRM sont d'excellents outils pour faire revenir le client en magasin et pour aller mettre en avant des services qui sont souvent immatériels, donc euh, qu'on ne trouve pas dans les rayons d'un magasin.
0: Oui, mais il y a 30 ans, euh, carte de fidélité, c'était un peu un truc innovant. Comment ça se matérialisait Techniquement, euh, on
1: prenait les mécaniques qui existaient euh, en, vente, en vente par correspondance et, et on les appliquait euh, au retail. Euh, donc, euh, bah, c'était euh, des cartes de fidélité à l'époque, c'était euh, des, euh, des petites cartes plastiques euh, sur lesquelles on mettait un numéro de client, euh, un petit code barre euh, et puis éventuellement un nom dessus. On reliait ça euh, à l'origine avec un petit ordinateur euh, qu'on avait chez nous. Et puis, euh, et puis, de fil en aiguille, euh, on a pris un client, puis deux clients, puis trois clients, sachant que le Nord. Euh, est aussi une terre de retail et de distribution. Il y avait beaucoup d'enseignes de retail présentes dans le nord et euh,
0: ça nous a permis de développer assez rapidement euh, avec le retail. Bah, ça, c'est une, une vieille histoire. Hein. Pour, pour ceux qui écoutent, il y a un peu de bruit en fait parce qu'on est en extérieur et il se met à pleuvoir fort bruyamment sur des tôles d'acier puisqu'on est sur un bateau. Mais ça va sûrement se calmer. Hum, tu viens d'évoquer le nord. Euh, Jean, je parlais de fidélité, ça aussi c'est une terre de fidélité. Euh, quand j'ai lu ce qu'on disait sur toi, c'était toujours le Nord. C'est pour ça que t'as as ramené la pluie à Paris en fait.
1: Peut-être c'est ça. En même temps, quand je, suis, quand je suis parti de Lille ce matin, il faisait beau. <rire> Mais quand je suis arrivé à Paris ce matin, il faisait beau aussi. Hein.
0: Et c'est quoi C'est un réseau, c'est un plaisir. T'as grandi aussi, tu, tu nous raconteras après à Paris. Mais c'est dans le Nord que tu as fait ton trou. C'est sûr qu'on ne vient pas dans le Nord pour le climat. <rire> Ça, c'est certain.
1: Et moi, j'y suis arrivé parce que mes origines familiales euh, sont nordistes euh, et je, euh, je, ce que j'aime dans le Nord, c'est justement ces valeurs d'authenticité, de fidélité, euh, de travail, euh, mais en même temps euh, euh, de détente. Hein. Euh, chez ETO, on disait souvent euh, « est-ce qu'on peut être sérieux sans avoir la grosse tête ?» et je, je pense que euh, c'est une belle image de, de, de la manière dont on peut travailler euh, dans le Nord. Et puis. Et puis le Nord a un autre avantage euh, euh, géographique, c'est qu'on euh, est à une heure de Paris, on est à 20 minutes de Bruxelles et à une heure et quart de, de Londres, 40 minutes de Charles de Gaulle. C'est une accessibilité qui est quand même nécessaire quand on désire entreprendre ou voyager. Je veux dire, en fait, quitter le Nord, c'est facile, C'est pas très compliqué. Que ce soit pour un week-end, pour une semaine ou pour
0: trois mois de vacances, c'est facile. Alors, on en vient au moment. Si tu devais euh, nous, nous parler d'un moment où tout bascule, un déclic, ça serait lequel ou lesquels
1: Je pense qu'il y en a deux. Il y en a un qui est plus lié à mon savoir-être et un autre qui est plus lié à mon savoir-faire, donc à mon métier. Commence par celui que tu veux. Bon, je vais démarrer par le plus ancien, un peu de chronologie. Ouais. Le plus ancien, en euh, 1999, euh, que je me trompe pas, j'ai 36 ans, 35 ans. Et puis, tu vois bien... Euh, le, L'entreprise fonctionne bien, euh, je suis marié, j'ai trois enfants, tout le monde va bien. Euh, et puis, euh, puis j'attrape une maladie euh, à la moelle épinière qui a pour moi tout changé parce que cette maladie elle devait euh, normalement m'empêcher de, de vivre normalement, euh, logiquement dans un fauteuil. Et puis euh, probablement je devais être en bonne santé avec un bon système immunitaire. Et, euh, et je sors de, de cette maladie euh, quasiment sans séquelles physiques, mais avec des, des vraies mutations dans ma manière de regarder... Euh, euh, la vie, euh, pas parce que j'ai vu la mort de près, pas du tout. Pourquoi pas du pas tout pas Parce que ce n'est pas une maladie euh, qui, a engénéré, enfin, qui aura pu engendrer une issue fatale. Okay. C'est une maladie qui aurait dû engendrer euh, un changement radical dans mon mode de vie et donc dans ma liberté de mouvement. Euh, voilà, je, je me suis dit, tiens, c'est quand même un, un signe extraordinaire. Et à ce moment-là, ça a changé beaucoup de choses euh, dans ma manière de
0: regarder ma vie et du coup la vie des autres. Et donc quel type de changement ça a apporté entre avant et après bah, Ça remet l'église au milieu
1: du village. C'est-à-dire euh, l'essentiel, euh, je pense que l'essentiel dans la vie c'est l'équilibre. Euh, donc euh, euh, par définition l'équilibre euh, c'est l'antithèse de l'excès. Je ne dis pas que je ne suis pas un homme d'excès, au <rire> no contraire. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment, je ne vais pas dire que c'est spirituel, mais il faut
0: vraiment, euh, euh, en tout cas pour moi, euh, savoir prendre des temps pour tout. Et est-ce que tu te souviens du moment où on t'explique que tu as cette maladie Et euh, est-ce que tu as une image ou un parfum Quelque chose qui te... Quand là je te vois, quand tu me parles, je vois que tu visualises quelque chose dans tes yeux. Est-ce que tu t'en souviens Et après coup, 5 ans, 10 ans ou 30 ans plus tard... Est-ce que c'est encore présent Alors,
1: Oui, ce qui, qui m'a marqué, c'est visuel, c'est le, le neurologue euh, chez qui j'étais. Mes parents sont médecins, enfin, étaient médecins, ils ne sont plus de ce monde. Et, euh, et puis voilà, j'avais un, un problème de, de motricité, et puis mon père me dit « il ne faut pas traîner ». Et donc je prends un rendez-vous assez rapidement chez un neurologue qui était euh, une connaissance de, de, de mon père. Et, euh, et puis il me fait faire des exercices, et puis à un moment il me dit « mais euh, c'est qui votre médecin ben, ?» Je bah, mon médecin, c'est mon père ». Non, 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 euh, je voudrais pas parler de ça avec. Euh, voilà, je euh, bah, dis, mais bah, sinon, j'ai un dentiste, <rire> mais, <rire> mais c'est tout. Ça ça, mais on est dans. Voilà. Et là, là, j'ai compris que euh, ce que j'avais, ça devait être embêtant. Et euh, je n'ai pas de mémoire olfactive de ce moment, puisque tu faisais référence à la mémoire olfactive, mais j'ai une mémoire visuelle très forte de ce moment-là. Tiens, il, 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 il se passe quelque chose. Moi,
0: je ne me rends pas encore compte, mais le gars qui est devant moi, le, le spécialiste, euh, il sait qu'il y a un dysfonctionnement. Et, et plus tard, tu t'es remémoré ce genre d'histoire, ce genre d'image plutôt, à des moments importants. Tu vois, on, on, on a peut-être des déclics dans la vie, puis quand il y en a un, il y en a un deuxième, peut-être trois, il y en a des heureux, il y en a des moins heureux. On se remémore, on se refait l'histoire. Est-ce que ça marche comme ça Oui, en fait, je pense que ça m'a servi une paire de fois de guide. Parce qu'en fait, quand, te, quand je comprends
1: ça, euh, je me dis « bon, j'ai de la chance ». Juste un petit moment,
0: Jean, parce que ton micro est tout petit et il vient de descendre. Je le remonte parce que comme ça, on va pouvoir t'entendre, voilà. Quand je, quand je comprends ça, il, il se passe, euh,
1: je pense, deux choses. Je me dis « j'ai de la chance d'être euh, dans de bonnes mains ». Et puis, il y a un phénomène qui arrive que j'ai pas compris tout de suite, c'est la notion de peur. Bah, la peur parce que je suis devant de l'inconnu. Et puis, euh, la peur pour moi. Je me dis « mince, qu qu'est-ce qu qui va m'arriver ?» Et donc après, la peur pour les autres, pour mes proches, mes amis, ma famille, euh, puis les gens que je côtoie euh, de manière euh, régulière. Et cette notion de peur, quand on entreprend, c'est une des matières premières de l'entrepreneuriat. Parce que, euh, prendre des, entreprendre c'est prendre des risques. Et prendre des risques sans avoir peur, c'est hyper dangereux.
0: Oui, c'est de l'inconscience, oui. Et
1: voilà. Ouais. Et... et à un moment où euh, je sens, me sentais envahi par une crainte hyper puissante ou une peur, ou on peut l'appeler comme, comme on le désire, je me disais, attends, t'as déjà eu une vraie peur. Mais une vraie peur structurante, hein, sur, euh, qui, qui pouvait remettre en cause euh, euh, ce que j'étais et, et ce que je faisais. Ça m'a permis assez souvent de relativiser ou mes préoccupations, ou mes inquiétudes, ou mes peurs dans ma vie après
0: ce moment-là. Et tout à l'heure, tu parlais de vision, de changement de vision. Mais est-ce que le regard des autres a changé sur toi Alors d'abord, est-ce que tu as été transparent sur ta maladie Est-ce que tu en as parlé à un cercle proche, à tes collaborateurs Quand tu es malade, est-ce que tu parles de cela dans ton entreprise Oui, oui, parce que d'abord, je pense que c'est une excellente manière de se soigner, parce que d'en parler,
1: ça, laisse, ça désacralise. Et puis, et, et, et puis euh, on est ce qu'on est parce qu'il y a des gens autour de soi que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les amis. Je n'en ai pas fait euh, une publicité euh, énorme, mais j'exprimais aux gens, je dis voilà, voilà ce qui m'arrive en ce moment. Ça évite aux gens d'imaginer des choses qui ne sont pas forcément fondées. Et, et puis, ça, en tout cas, moi, ça me permettait de, comment je pourrais dire ça, d'accepter pleinement et de vivre pleinement euh, ce qui m'arrivait.
0: Est-ce que tu as lutté contre cette maladie euh, est-ce que la peur que tu as exprimée tout à l'heure t'a amené à envisager des choses exotiques Tu vois, des traitements, il y a des choses qu'on ne connaît pas et qui, on, on voit le truc se rapprocher, on se dit, bah, je vais peut-être essayer les piqûres, euh, je sais quoi. Est-ce que tu as une démarche entrep entrepreneuriale dans, dans ce moment de ta vie
1: Alors, je, je vais faire un petit jeu de mots. Est-ce que j'ai essayé les piqûres Oui, mais pas les piqûres euh, LES plus loin, mais... Je me suis dit que euh, le fait d'être heureux et, et euh, d'aller chercher de la paix le plus profond possible pouvait probablement m'aider à mieux accepter, à mieux vivre ce qui m'arrivait. J'ai été soigné par de la médecine traditionnelle, mais ça m'a aussi ouvert euh, l'esprit sur d'autres types de thérapies. Euh, j'ai beaucoup travaillé en acupuncture, j'ai beaucoup travaillé en médecine chinoise, je continue d'ailleurs à avoir recours à... à à ces traitements-là, à ces thérapies-là, oui, ah. oui.
0: parce qu'il faut être ouvert. Et, et, et cette paix que tu évoques, elle t'a accompagné après, t'as gagné quelques, quelques graphes de paix pendant ce moment-là Probablement, oui. Alors là, à nouveau, on a un petit bruit, mais là, c'est un très très gros bateau qui s'appelle Songe. Vous voyez, c'est un très gros bateau.
1: Mais euh, je pense que cette époque-là m'a beaucoup ouvert sur le sens des choses. D'abord, le sens de ma vie. Et le sens de tout ce que je pouvais faire, croiser, euh, éviter, euh, accélérer. Euh, probablement, ça m'a amené une maturité euh, spirituelle ou une maturité sur le regard de la vie
0: différente. Et, et on, on aurait pu aussi aller dans, dans l'excès. Je réfléchis et je me dis, quand on voit la mort s'approcher, même si ce n'était pas mortel, mais disons que ça avait un impact sur ta vie, tu te dis, ben, je, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, donc je, je vais cramer ce qu'il me reste, je vais cramer la vie. Si tu te dis, je vais plutôt pouvoir marcher, ben, je vais me mettre à courir comme un dingue. Est-ce que tu as eu ce type de réaction Oui,
1: j'y ai pensé, forcément. On visite euh, consciemment ou euh, inconsciemment toutes les possibilités, toutes les solutions. Comme je n'avais pas de doute sur la durabilité physique de ma vie, je me suis dit que ce n'était pas forcément le bon chemin, que mon port elle avait probablement plus besoin euh, euh, d'équilibre et de paix ou de repos, ou euh, euh, que, que d'excès… Euh... Qui t'aurait amené peut-être dans des
0: régions improbables. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que je suis à moi, non. C'est <rire> au contraire. Parce que... on, on est quand même dans le Nord, c'est ça que tu veux dire Oui,
1: et puis euh, je, 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 je pense qu'un un peu d'excès, c'est bon quand même, bien sûr.
0: Si, si on le choisit et qu'on l'accepte. Et quand tu es sorti de ce moment-là, parce que tu en es sorti quand même, tu as célébré ça de manière particulière non. Non parce que je pense. Je pense que je me suis dit que cette maladie,
1: personne n'a su comment je euh, l'avais attrapée. Je me suis dit, bah, je ne vais pas dire que je l'ai négligé parce que j'y ai fait attention, mais je voulais en faire un non-événement. Et, et en faire un non-événement, par définition, euh, quand on considère qu'on euh, est repassé du bon côté, ce n'est pas un événement. C'est juste un moment de ma vie
0: qui a été éclairé différemment. Je
1: préférais regarder la part de lumière que ça a apporté
0: que la part d'ombre que ça apportait. Allez, on passe sur le deuxième déclic. Raconte-nous alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé On peut passer sur le deuxième déclic, qui est un univers
1: très différent, qui est un, un, un déclic professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé Écoute, Théo, on était à, à peu près 200 personnes à l'époque. puis euh,
0: 200 personnes déjà Peut-être
1: 150. Ouais. Ça, c est, c est, ça devait être dans les années... Euh,
0: 2008, 2007-2008. Donc c'est déjà une belle société quand
1: même. Oui, 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 oui. Ça, ça fonctionnait bien, c'était une belle machine. C'était indépendant, donc on n'avait pas forcément accès à des gros comptes clients, on n'avait pas forcément... Et puis un jour, au hasard de la vie, Théo faisait deux choses, hein. on faisait de la, de la gestion de données et puis du marketing client. Avec une forte présence sur le, sur la, sur le Japon, historiquement, on avait beaucoup d'expérience de, beaucoup et d'expertise sur le Japon. Euh, sur la gestion de la donnée euh, postale japonaise et la donnée client japonaise. Et puis un jour euh, on a un coup de fil euh, de, de, du groupe LVMH euh, qui nous demande, de, suite à des articles de presse qu'on avait fait justement sur euh, le marketing client et le luxe. Et puis euh, il nous demande de, de les accompagner dans un. pour écrire un appel d'offres, euh, pour avoir une base de données unique, mondiale. Il y avait à l'époque, je pense, 64, 64 pays. Et donc euh, on rédige avec eux le. On les aide à rédiger et à structurer cet appel d'offres. Et puis à un moment, ils nous disent bah, pourquoi vous ne répondez pas à cet appel d'offres Je me dis bah euh,
0: oui, c'est vrai, pourquoi pas Ah, un nouveau bateau qui passe. En Encore un peu tôt. de visite. Voilà. Tu réponds à l'appel d'offres. Et de facto, on répond à l'appel d'offres. Et puis on y va
1: et puis on gagne cet appel d'offres. D'accord, ouais. on gagne cet appel d'offres. Et je pense que c'était vraiment un déclic parce que ça nous a changé de dimension en termes euh, d'abord de confiance en nous euh, et puis euh, en termes d'image. Et puis, ça nous a ouvert d'autres marchés sur lesquels on n'intervenait pas ou peu. Puis, ça donnait une autre valeur à la marque Théo et au travail que faisaient tous les collaborateurs et les, co les collaboratrices de Théo. Et donc, je pense que ça, c'était un,
0: un vrai déclic. Et là encore, j'aime bien revenir sur les moments. Tu reçois l'appel de LVMH qui dit vous avez gagné. Comment ça s'est passé, ce moment-là
1: oh, oui, oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. C'était euh, en, en toute fin de journée, peut-être vers 20 h et j'étais donc à l'hôtel, euh, au Terminus Nord, à côté de la gare du Nord, qui a changé de nom maintenant, le Terminus Nord. Mais le... J'étais dans le couloir et j'arrivais dans ma chambre et mon téléphone a sonné. Et puis, on me dit, ça y est, Jean, on a gagné. Et là, je me suis vraiment dit, ah, ça, c'est un vrai virage. Tu en as pris conscience
0: tout de suite, quoi Oui. Je me suis
1: dit, ça, ça va, changer, ça va changer la donne de la manière dont on travaille, de la manière dont on peut aller valoriser tout ce qu'on sait faire. Et de se dire, toutes les bases de données mondes groupe Vuitton, enfin deux Vuitton à l'origine, on a d'abord commencé par le groupe Vuitton, par, par Vuitton, Elles sont toutes gérées là, euh, à Roubaix, parce que nos bureaux euh, étaient à l'époque à Roubaix, euh, par une petite boîte euh, euh, qui n'avait pas une notoriété euh, voilà. gigantesque. Hein. Et là je me suis dit, tiens, alors probablement il y a un petit côté égaux qui a été bien nourri. Et, et puis assez vite, tiens, euh, voilà. Ça va, ça va changer pas mal de choses.
0: Et qui t'a appelé après Avec qui t'as partagé ça Je
1: pense que j'ai rappelé les équipes tout de suite qui avaient travaillé sur euh, toute la mise en œuvre de cette recommandation. Et par contre, j'ai été triste parce que
0: j'étais tout seul et, euh, et je me suis retrouvé tout seul à 20h30 dans ma chambre. Ah, tu es descendu boire un, un petit blanc Ouais, ouais. Je me suis dit bah, je, vais je vais aller me balader quoi. Mais j'avais pas spécialement de choses prévues le soir. D'ailleurs, j'ai été déçu de ça. Ah oui, t'as pas pu. Parce que la fête, la célébration, là, pour le coup, elle méritait, euh, vous l'avez faite quand même. Évidemment, on l'a fait, on l'a fait, la fête. Mais c'est c'est un plaisir, euh, puisque c'était un plaisir, et c'est un plaisir que je n'ai pas
1: pu partager pleinement. Euh... Alors, ça ne m'a pas frustré, Soyons hein. <rire> raisonnables. Euh, mais c'est sûr que j'aurais bien aimé, à l'instant T, partager ce plaisir, cette joie, que moi je
0: ressentais, mais qui était vraiment le travail de toute une équipe. Est-ce que tu avais anticipé comme changement ou... Où il y a des choses qui te sont arrivées que tu n'avais pas vu venir, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans une autre dimension, tu anticipes des choses. Alors parfois on vend des choses, bon, qu'on sait faire, parfois peut-être pas tout à fait aussi. Mais tu vois, est-ce qu'il y a un écart entre ce que tu as ressenti et puis finalement ce qui s'est passé La conséquence était telle, enfin, était celle que j'avais imaginée. Par contre, la mise en œuvre opérationnelle a été hyper complexe, ouais, plus qu'imaginée.
1: beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus, parce que, euh, aussi bien, je pense, chez notre client Vuitton que chez nous, on avait sous-estimé la complexité de ce qu'il y avait à mettre en œuvre. Et puis, euh, bon, évidemment, euh, il y a eu quelques tensions euh, chez nous et puis, et, et puis chez Vuitton, et puis, en travaillant en bonne intelligence avec eux. Euh, et comment
0: tu fais pour sortir des moments de tension avec un client comme ça Parce que vous étiez 150, vous êtes passé à 300, je ne sais pas, en tout cas beaucoup beaucoup plus tu changes de structure, donc tu montes la pression, d'une certaine manière, qui pèse sur, 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 sur tes épaules. Quand un monde de crise arrive, possible avec un client, on connaît tout ça. Comment tu fais pour sortir de là Je pense qu'il y a deux choses. Ah, là on le voit pas, mais il y a du soleil, donc comme quoi... <rire> C'est vrai qu'il fait beau. On est presque dans les giboulets de Mars. Je, je pense qu'il y a deux choses.
1: C'est bizarre ce que je vais dire. Il ne faut pas le partager et il ne faut pas le garder pour soi, cette notion de préoccupation ou d'inquiétude. Parce que le rôle d'un entrepreneur, c'est de manager une équipe. Et c'est de dire en même temps à l'équipe, attention, euh, il faut qu'on qu soit plus pertinent, euh, comment on peut améliorer nos process, comment on peut expliquer au client qu'il y a aussi une partie euh, de, de la solution qui est, chez, qui, qui est chez lui, mais en même temps la partager. Et là, le rôle des associés est assez important. Et euh, J'ai toujours euh, travaillé en, en, en binôme, parce que je, je, je crois qu'entreprendre seul, c'est extrêmement difficile. Alors, Je crois parce que je n'ai jamais entrepris seul. J'ai toujours eu, évidemment, des associés, mais j'ai toujours travaillé en binôme. Et dans ces moments-là, je crois que cette notion de binôme, elle permet de partager les craintes et les inquiétudes sans pour autant les rendre
0: communicatives. Cette notion de... je crois... Euh... Tu, tu faisais un filtre tout en essayant de dire les choses. Bien sûr. Il oui. ne ouais. faut jamais dire que ça ne va pas. Ouais.
1: Mais en même temps, il ne faut pas être dans le déni. Et c est, c est cette petite alchimie, ce petit réglage... Il fait « Ok, j'accepte euh, qu'on n'est pas euh, forcément le bon système au bon moment. Comment j'améliore le système Comment je fais en sorte que le système s'améliore Et où est-ce que je vais chercher les ressources pour qu'elles s'améliorent ?» Et en général, les ressources sont assez variées. Euh, elles peuvent être dans des outils, elles sont assez souvent dans, dans les hommes, mais elles sont aussi souvent chez, chez le client. Et donc, c'est aussi à dire aux client « Écoutez, voilà, on a cette, cette difficulté-là. On est dans une phase euh, un,
0: un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous aider Est-ce que vous voulez nous aider et si oui, comment on fait C'est-à-dire que tu, tu poses la question de manière assez ouverte au client. Tu vas essayer d'avoir une certaine transparence en essayant de l'inclure dans le sujet. Oui, parce que de toute manière, la clarté, elle est, elle est, elle est importante.
1: Même si, comme je le disais tout à l'heure, on, on doit être un filtre. Mais quand il y a une difficulté, il ne faut pas être dans le déni. C'est-à-dire, oui, on a, une, on a une difficulté technique. Ça vient en partie de chez vous, ça vient en partie de chez nous. Si on échoue... Tout le monde échoue et donc comment on fait pour que justement, euh, ensemble, on arrive à, à corriger le tir et, et qu'on n'ait plus une relation client-fournisseur, mais on est ensemble sur le même bateau et comment on, on fait en sorte que ce bateau aille dans la bonne direction euh, sans être trop secoué. Quoi. Et en, en l'occurrence, on a eu une vraie collaboration euh, euh, intelligente, pertinente et efficace euh, avec les équipes de
0: Vuitton. Okay. Et qui a duré, oui, parce que Vuitton est toujours un client de, de, de Théo, enfin de Publicis. Tout ce que tu as appris, euh, ces 30 ans d'expérience à l'intérieur de Théo, tous ces moments que tu as vécu, des moments formidables de réussite, puis des moments moins drôles, euh, comment tu transmets ça Est-ce que c'est une partie du projet de, de Sparkling Je pense que ça se transmet pas. Tu peux expliquer d'abord en un mot quand même ce que c'est que Sparkling pour que tout le monde comprenne bien Sparkling, c'est un start-up studio, d'accord C'est-à-dire que euh, le métier de Sparkling… Ah, c'est encore une péniche qui passe, ouais. Oui, celle-là elle est grande aussi. Le, le,
1: le, métier de, le métier de Sparkling, c'est de se baser, de travailler sur de la technologie, des technologies qui existent, pour euh, innover dans d'autres univers que l'origine de, de, de ces technologies. Donc c'est un métier de tech. D'accord. Hein. Et donc euh, on travaille sur euh, toutes sortes de technologies et on va les appliquer à d'autres métiers. Donc on a euh, une quinzaine d'ingénieurs de, 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 qui travaillent dans, dans un petit laboratoire, là, et puis euh, et puis on identifie des technologies qui sont utilisées quelque part, et puis on les, a, on les applique à d'autres univers. Et une fois qu'on a considéré que la technologie était au point dans cet univers-là, on identifie le marché, et à ce moment-là, on crée une société. Et on va chercher un entrepreneur qui va, qui va pouvoir travailler et diriger cette entreprise et la développer.
0: D'accord, c'est très original quand même. C'est-à-dire que vous investissez quand même beaucoup en amont sans être forcément certain d'avoir un résultat. Si tu as une période de R&D pour transformer la techno, et en plus tu rajoutes le fait de trouver le bon dirigeant qui n'est jamais une chose facile.
1: Euh, ce qui est surprenant, c'est que c'est un métier de technologie, mais c'est un métier de créativité. D'accord. C'est-à-dire,
0: comment j'utilise une ressource
1: dans un cadre complètement différent, ou, ou l'inverse Tiens, il y a cette problématique-là, qui est une problématique, de, une problématique de marché par exemple, est-ce que oui ou non, je peux aller résoudre cette problématique-là J'aime beaucoup cette, cette activité parce qu'en en fait elle s'approche quand même pas mal du métier que, que j'ai fait pendant 30 ans. C'est-à-dire, c'est de la créativité. Hein, euh, et en même temps, ça demande une ouverture d'esprit assez forte. Parce que quand on vend du CRM, on peut vendre du CRM à une boîte qui fait du crédit, comme une boîte qui vend des produits de luxe, comme une boîte qui fabrique des boulons. Et donc, ça nécessite une capacité, enfin euh, une ouverture d'esprit, pour bien comprendre quels sont tous les marchés. Et, et, et en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait chez Sparkling, fondamentalement, c'est ça. On amène de la créativité et on a besoin d'avoir une, une ouverture d'esprit très large pour se dire on va travailler dans des technologies ou dans des univers très, très différents.
0: Écoute Jean, euh, on s'approche un peu de la fin. On, on a vécu deux moments, deux déclics. Je voulais te poser une question, comme à toutes les personnes qui s'assoient dans ce fauteuil. Si, si, si toi tu voulais écouter ce programme de podcast, que tu aimerais entendre, qui tu aimerais entendre à ta place qui devrais-je interroger pour que nous ayons aussi un bon moment
1: Je dirais euh, Martin, Martin Tout-le-Monde, euh, avec qui euh, j'ai fondé Sparkling. Hein. On a fondé Sparkling ensemble il y a six ans maintenant. Je, je pense qu'il a un parcours euh, d'entreprise, euh, de vie et, et, et d'homme, qui peut être une belle matière euh, pour ton sujet. Martin
0: Tout-le-Monde, oui. Il
1: a, il, a, il, a euh, il a inventé le Drive, hein, en fondant euh, Chrono Drive, qu'il a finalement vendu euh, au, groupe, au groupe Auchan, mais...
0: Mais il racontera sûrement euh, beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que j'ai oublié une question que j'aurais dû te poser quand on parle d'un moment
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on a balayé pas mal de choses déjà.
0: Bah, C'était un très bon moment. Merci beaucoup. Et puis, Merci, Pierre. Bon retour dans le Nord, alors.
1: Je te remercie beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.